0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio romántico, nuevamente ustedes y yo. La verdad es que ha sido muy lindo esta experiencia de las películas y no sé si voy a contar de series alguna vez, pero las películas, ahí vamos. Y esta película que les voy a contar un poquito el día de hoy eh, fue muy bonito porque cuando la estaba viendo era algo muy raro porque no me recordó en sí un momento de mi vida, sino que me estaba recordando el presente y lo que venía en el futuro. Eh, ya les contaré un poquito en la historia de qué se trata, pero de la película que voy a hablar es la película de Moana, de Disney. No sé si han tenido la oportunidad de verla. Yo soy una chica, soy súper Disney fan, entonces me sé todas las canciones, ah, hasta de estas nuevas, ¿no? Y las canciones, estaba la, pensando si esto tendría que estar en otra temporada. Ahí les voy dando este, una pista pero la verdad me di cuenta que no son solo las canciones, sino que realmente toda la película tiene este mensaje y sobre todo por lo que se trata la película. Um, esta película es del 2016 y yo la vi en el cine con mi mamá. No sé si salió en el 2016 en México o en general, pero yo fui a verla al cine, me acuerdo mucho, con mi mami. Bueno, pero eso es parte de la historia del rato. Entonces simplemente quería comentar que esa es la película de la que voy a hablar. Y es muy lindo porque estas nuevas películas de Disney como que traen un mensaje diferente, ¿sí? El mensaje no es como, ay, bueno, eres una princesa en peligro o la chica que está esperando al príncipe. Como que estás más empoderados a los personajes principales de decir, o sea, claro que parece que en el camino te tienen que estar ayudando muchas personas. Pero al final, quien toma la decisión y quien se tiene que hacer responsable de las cosas, pues somos nosotros mismos. Entonces, me encanta, me encanta. De hecho, la vi... En estos días, porque me acordaba de cosas lindas, pero lo quise ver para ver exactamente cuáles son los momentos que quiero compartir. Entonces voy a leerles la sinopsis y luego dos escenas que me recuerdan a una parte de mi vida, pero que viví en ese momento. Bueno, en este momento sí es el pasado, pero en ese momento me recordaban a ese preciso momento y al futuro. Creo que la conexión con las películas es algo súper lindo porque... Literal, es como si estuvieras viendo tu vida a veces o una situación que pasaste. Entonces, eh, vamos a escuchar esta parte de la historia y volvemos para platicarles cómo fue esta travesía en mi propia vida. Ahora nos vemos. Moana. Hace miles de años, los mejores marineros del mundo viajaban a lo largo del océano Pacífico descubriendo nuevas islas. Pero un buen día, sus viajes cesaron y aún nadie ha descubierto por qué. Moana, una joven apasionada e intrépida que siente un fuerte vínculo con el mar, es la hija adolescente del líder de una tribu que habita en las Islas Pacífico Sur. Ella está dispuesta a resolver el misterio sobre sus antepasados. Siguiendo el consejo de su abuela, la joven decide ser oídos sordos a la prohibición de su padre de permanecer en la isla y se lanza a los confines del océano en compañía de su mascota, un torpe gallo de nombre Heihei. En su camino se encontrará con Maui, un semidios que cuenta con un anzuelo mágico que le da la habilidad de cambiar de forma. Juntos vivirán una gran aventura en la que se enfrentarán a feroces criaturas en una misión casi imposible que les llevará a cruzar el mar abierto, encontrando a su paso mucha acción, enormes animales marinos, submundos sorprendentes y culturas antiguas. Voy a hablar de dos escenas. En la primera está hablando Moana con su mamá después de que su mamá le dice que realmente la razón por la que su papá no quiere que vaya al mar es porque una vez cuando estaba viajando con uno de sus amigos, el mar se lo llevó. Entonces el papá está intentando protegerla y la mamá le dice que hay veces que lo que uno quiere hacer, lo que uno desea, simplemente no está en nuestro destino. Entonces ella canta esta canción que quiero compartir un pedazo con ustedes. Yo sé bien que todos en la isla son felices en su isla por designio todo es. Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles. El mío es rodar tal vez. Puedo liderar, darnos fuerza hoy y contente estar, seguir mi actuación. Mi voz interior canta otra canción. ¿Qué está mal en mí? Una luz veo en el mar relucir, intensa. ¿Y yo qué sé cuándo va? ¿Y será que me dice desde ahí ya ven a mí? ¿Que quiero ver qué hay más allá? Sí voy a cruzar. El punto en que el cielo es el mar me llama y yo que sé cuán lejos es. Esa es una. Y la segunda es una conversación que tiene Moana con su abuela en la que su abuela comienza esta conversación. Por lo que sea que acaba de pasar, échale la culpa al cerdo. Abuela, ¿le vas a decir a mi papá? Soy su mamá, no tengo que contarle nada. Él tenía razón respecto a ir allá afuera. Es tiempo de poner mi roca en la montaña. De acuerdo, entonces ve. Pon la roca allá arriba. ¿Por qué no me dices que no lo haga? Dijiste que eso es lo que deseabas. Así es. ¿Por qué actúas raro? Soy la dama loca de la aldea. Es mi trabajo. Si hay algo que quieras decirme, dímelo ya. ¿Hay algo que quieras decirme? ¿Hay algo que quieras escuchar? Tú conoces todas las historias de nuestro pueblo menos una. ¿Qué es este lugar? ¿En serio crees que nuestros ancestros permanecieron en el arrecife? ¿Qué hay ahí? La respuesta que no dejas de hacerte. ¿Quién estás destinada a ser? Que hay más allá, sí voy a cruzar, la verdad me encantan los canciones de Moana. Y sí quería cantar, sí quería cantar, pero dije, vamos, vámonos con calma. Me siento muy cantora en estos episodios de películas porque me gustan las películas con canciones, definitivamente, porque como les dije, chica Disney. Pero bueno, voy ahora sí a la historia. ¿Qué pasa? Esta historia tiene que ver con eh, la decisión de venir a Nueva Zelanda y me voy a remontar un poquito antes que yo viera la película porque tiene que ver también. Eh, bueno, si, si han escuchado los otros podcasts saben que pues yo estuve casada y fue muy curioso porque nosotros cuando teníamos ganas de irnos a Canadá y luego surgió esto de, de Nueva Zelanda porque un amigo nos contó que existía una working holiday para venir acá y, y bueno, es una locura porque nosotros nos casamos en noviembre del 2016 y me acuerdo que nosotros nos enteramos de esta visa como a como a principios del 2016 o mediados y fue como... Porque la idea era pues lo tradicional, ¿no? Lo tradicional de bueno, nos casamos y, y vemos lo de comprar una casa y comprar el refri y un montón de cosas. Es bien curioso, pero yo creo que de verdad los refries y que la cama y que la lavadora pues van siendo anclas, anclas que uno va teniendo a un lugar y de repente uno dice, no, es que qué complicado irme a otro lado porque pues tengo todas estas cosas. Y es muy loco porque las cosas, en lugar de hacernos libres, creo, o sea, desde mi muy particular punto de vista, que nos hacen, que nos encadenan. Si uno no tiene nada, como que no tiene pendiente de irse a otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Eh, me acuerdo mucho que nos estaba contando este amigo, no, es que existe la working holiday para ir a, a Nueva Zelanda. Y yo, ¿dónde es eso? lo veo en el mapa. Y me acuerdo mucho que, bueno, estábamos, o sea, claro que él y yo estábamos con la mente de que, híjole, ya estamos pagando la boda, ya decidimos que nos vamos a ir de luna de miel, tenemos todos estos gastos, tenemos como muy programado cómo vamos a, o sea, cómo todo el dinero ya está como destinado de una manera muy específica y ahora resulta que nos vamos a otro país. Pero ya era una idea que nosotros teníamos. Era algo que teníamos muchas ganas de hacer. Eh, yo tengo a una prima que estuvo vi viviendo en otro país y mis primos ya habían estado viajando. Yo decía, yo quiero irme a viajar. No pensé que fuera a ser algo tan largo porque este, pues gracias a las oportunidades y a tomar responsabilidad de las cosas, ya tengo aquí tres años y medio en este país que me encanta. Pero pues todo empieza con un sueño que a lo mejor dices, bueno, pues me voy un añito a ver qué sucede, ¿no? Y, y bueno, lo que... Lo que sucedió fue muy bonito, la verdad. Me acuerdo mucho que estábamos escuchando a este amigo. Nosotros con todo esto de, ay, ya tenemos la boda encima, la de miel, los gastos, pero nos volteamos a ver. Y fue como, sí, vámonos. Y entonces fue muy lindo porque cuando fue la boda, pues le dijimos a la gente, nosotros no nos vamos a quedar. O sea, nosotros nos casamos y en abril eh, nos veníamos para, para Nueva Zelanda. Entonces fue como, si nos quieren dar algo, pues dinero muy bien recibido. Ahí nos dieron cosas que, que tuve que dejar en México. Unas almohadas, es una tostadora, si alguien quiere, ah, no, no, sé, no sé ni dónde quedaron esas cosas, eh, para ser sinceros, pero bueno, nosotros tomamos esa decisión, que bueno, yo dije, uf, bueno, nosotros ya muy decididos y todo, pero a ver qué, qué dicen mis papás, no que digo, ya era ahí una cuestión de contarles nada más, o yo voy a hacer esto, pero yo sé que les que les pegó en su momento y que pues a la fecha a, a todos nos pega, ¿no? Pero creo que no nos damos cuenta de en qué momento las cosas cambian tanto. O sea, a veces estás tú pues muy a gusto en tu casa, con tu vida, que crees que es así para siempre y de repente de un día a otro, pum, vale, todo cambia. Entonces eso fue lo, lo que sucedió. Me acuerdo mucho antes de otra vez de pasar a la, a la parte de la película, pero es que todo tiene esto que ver. Me acuerdo que un día estábamos en los tacos, cuando les dijimos a mis papás, fue como, bueno, con los tacos, los tacos nunca van a fallar. Entonces estábamos en unos tacos súper ricos, al pastor, los extraños. un montón. Estábamos mi mamá, mi papá, este, mi ex esposo y yo, y estábamos ahí sentados, y me acuerdo que fue como, bueno, ya sabes de que le das mil vueltas al asunto para no hablar de eso. Y yo, bueno, pues, este, les queremos contar que, ya ven que habíamos dicho que nos queríamos ir a Canadá, y mi papá, mm -hmm. Y bueno, pues ya ven que, pues que no se hizo, pero pues es que hay una oportunidad de ir a Nueva Zelanda con esta visa, que es por un año, solo es por un año, imagínense, padrísimo, ¿no? Y me acuerdo mucho, no me acuerdo bien toda la conversación, pero me acuerdo mucho que mi papi me dijo, pues mire, váyanse su año, hagan lo que quieran, pero ustedes regresan aquí a darme mis nietos. Y bueno, este, estaba, me acuerdo que tenía como la voz cortada, y porque bueno... O sea, a mi papá siempre le costó mucho esta, esta parte de que yo me fuera a casar. Y ahora encima de todo, que me fuera al otro lado del mundo fue como más loco. Pero cuando yo vi esta película... Bueno, entonces pasa eso, nosotros sí, 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 listo. Este, y esta película, como les decía, sale en noviembre. Creo y posiblemente, no sé por qué la vimos, pero me acuerdo que éramos mi mamá y yo solamente. Creo que la vimos en diciembre o en enero, no me acuerdo. Pero bueno, fuimos a verla y primero que todo para mí fue impresionante porque dije, wow, o sea, la película está inspirada en todas estas islas del Pacífico, ¿no? No es exactamente la historia de Nueva Zelanda, pero la historia de Nueva Zelanda, como estas otras islas, pues tienen mucho que ver con Maui, con todas estas tradiciones, con todo esto del agua, con esto del anzuelo. Entonces es súper parecido y era muy curioso eh, pues el tema de lo que se trata la película. ¿Y por qué estas dos escenas que yo digo? Bueno, me acuerdo muchísimo, de verdad muchísimo, cuando yo estaba viendo esa escena de que está Moana cantando después de que habla con su mamá y su mamá le dice como que no siempre lo que uno quiere hacer, o sea, está como en su destino. Y yo decía, bueno, me acuerdo mucho que me sentía, y quiero hasta, miren, hasta aquí lo voy a abrir, porque justamente esta parte que dice... Eh, yo sé bien que todos son felices aquí, en esta isla, ¿no? Yo lo decía, bueno, es que todos son, entre comillas, ¿no? Felices aquí viviendo su vida. ¿Y por qué? Porque empieza... Digo, yo era joven, eh, fui muy joven cuando me casé. Yo me casé a los 24 años. Pero esta, empezaba mucho esta idea como de que, bueno, es que la idea es que te casas, que tienes hijos, que compras una casa, que te endeudaste. Y yo decía, como que hay mucho más que solo eso, ¿no? Y que te vayas de vacaciones una vez al año o ese tipo de cosas. Hay otro, hay otro tipo de vida, y se puede acceder a ese tipo de vida, ¿no? Entonces, esta parte de que todo es por designio, que así tiene que ser, y que aquí todo el mundo cumple su papel, ¿no? Porque también pasa que uno tiene una profesión, entonces tú tienes que ser tu profesión, y tú no eres tú, tú eres tu profesión, que eso se me hace súper loco también, o sea, en México así nos preguntamos, es como, bueno, ¿y tú qué eres? O sea, ¿así tú qué eres? Y es como, ah, yo soy médico, yo soy abogado, yo soy arquitecto, yo soy este, diseñador de modas. O sea, ¿cómo te vas a definir por una profesión que tienes cuando, o sea, puede ser miles, cuando no eres tu profesión, ¿no? O sea, eso muy fuerte, pero creo que es así Latinoamérica en general. Y entonces cuando dice, el mío es rodar tal vez, y yo no me considero la niña más viajera del mundo ni nada, pero creo que sí me considero abierta como a otras experiencias, otras cosas como alguna vez lo he dicho en otro de los podcast. Y, y esta parte que dice, puedo seguir la actuación, ¿no? De que... Bueno, voy a hacer aquí lo que tenga que hacer, pero algo en mí me dice que hay otra cosa que tengo que hacer, que hay algo más para mí. ¿Y qué está mal en mí? ¿Qué está mal en mí que no estoy siguiendo como la regla? Entonces, wow. Yo, estaba, yo veía esa canción y estaba así a punto de llorar de decir, wow, sí, o sea, estoy tomando esta decisión que sé que es loco porque vamos a un país donde no conocemos a nadie, donde no tenemos trabajo, donde... Wow, pero... Pues así empezó la aventura y fue una aventura divina. Eh, y cuando yo llego aquí, me acuerdo que me empezaron a preguntar ¿y cómo es la gente allá? Y pues como, como los de la película de Moana, porque literal, o sea, los maoris pues son así y, y literal, los tatuajes, todo muy parecido. Entonces esta canción, pero justo en la película, por lo que habla, por las Islas pacífico, como que dije, wow, siento que es lo que me está pasando, que es este momento que uno tiene que tomar la decisión de, bueno, pues hago lo que todos me dicen que tendría que hacer o me voy. Me voy y veo qué pasa. Porque al final de cuentas, si lo pensamos, o sea, en, en la vida pasan muchísimas cosas y a lo mejor en 10 años voy a, sí, voy a estar a lo mejor otra vez en pareja, con hijos o lo que sea. Pero estos 10 años que van a pasar en el en, en, mientras tanto, pueden pasar un, una y mil cosas, ¿no? No te digo que si te quedas en tu país y vives en tu país, vas a tener una vida o sea horrible, ¿no? No se trata... De eso se trata yo creo que sí de hacer conciencia y ver, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que quiero? Me estoy quejando, pero ¿qué estoy haciendo? Eh, ¿Quiero vivir esto? Pues lo vivo. O sea, creo que a veces estamos como muy asustados de, no, es que ya no puedo viajar porque si viajo voy a perder ese trabajo, si hago esto voy a no hacer esto otro. Y la vida es tan larga y tan corta al mismo tiempo que no te vas a acordar en 10 años. Ay, si sí, me acuerdo cómo estuve trabajando 10 años y me quejaba un montón en la oficina. O sea, pues no, uno se va a acordar de esas cosas diferentes que hizo. Y la parte esta otra donde está hablando con su abuela, donde ella dice, no, ¿sabes qué? Sí, ya me voy a ir y voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a hacer lo de la roca porque soy la hija del jefe. Y, y eso es lo que quiero hacer, ¿no? Porque justo la abuela le dice... O sea, le dice, pues ve, haz eso. Y ella le dice, pero ¿por qué no me dices que no lo hagas? Y tú eres siempre como la que me dice, haz, haz tu sueño realidad. Y la abuela le dice, si ese es tu sueño, pues hazlo, ¿no? Y creo que eso nos, nos pasa a veces. A mí en lo particular sí estaba yo un poco preocupada, claro, de irme. Y sobre todo porque pues la gente te dice, ay, pero ¿y qué vas a hacer allá? ¿Y ¿En qué vas a trabajar? ¿Y, qué, y, y son un montón de miedos que la gente te pone porque ellos no sabrían qué harían en, en ese caso, ¿no? Entonces, creo que es muy válido escuchar a la gente, creo que siempre estamos dando nosotros consejos como desde nuestra perspectiva, pero muchas veces desde nuestros miedos, y eso obviamente puede afectar la decisión de la otra persona, entonces hay que ser bien cuidadosos con lo que decimos, la verdad es que yo siento que mis papás siempre me apoyaron mucho, y, y mi mamá dijo, sí, vete, o sea, dale, mi papá pues obviamente estaba con esto como de, ¿qué va a pasar?, ¿Y, y por qué uno nunca sabe? O sea, claro que lo inicial era venimos un año y después nos regresamos, pero pues uno nunca sabe. Y las cosas eh, pues me han permitido seguir en este, en este país, ¿no? Entonces creo que, que es eso, eh, atrevernos, atrevernos a hacer algo diferente. Y, y para mí venirme para acá fue una aventura preciosa, sobre todo porque... Porque fue un proyecto muy bonito que, que teníamos en pareja. Eh, y el día de la boda, todos nos apoyaron un montón. Eso fue súper bonito. Y cuando yo vi la película fue después. Entonces creo... No me acuerdo por qué no fuimos los tres al cine, pero me acuerdo que fue que fuimos solamente mi mamá y yo. Y ella como que también estaba pensando en lo mismo, ¿sabes? Como dijo, es, es mi hija que se va y que se está atreviendo y todo. Y... Y nada, creo que hay veces que los papás es como, hazlo, hazlo, porque a lo mejor yo me hubiera gustado hacerlo también, me hubiera gustado atreverme a hacer algo así diferente. Y es eso, como que siempre nos vamos a poder acordar de esos momentos que nos atrevimos, que hicimos algo, que tampoco tiene que ser espectacular. O sea, a veces simplemente tomar una decisión de hablarle a alguien de, de no hacer algo, de hacerlo, o sea, puede impactarnos un montón. Entonces, eh, también en la película hay otra cosa súper bonita que sucede, que en un punto ella dice, ¿sabes que yo ya no puedo con esto? Y me ha pasado, ¿sabes? He tenido momentos, ahorita no tengo así una historia en específico, pero sí hay veces que digo, oh, o sea, ¿me tendría que regresar? O sea, ¿qué tendría que hacer? Pero al final de cuentas, y, y sobre todo, bueno, sí, 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 sobre todo cuando ya nos separamos mi pareja y yo, hubo un momento donde yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿me voy a quedar aquí? ¿Me voy? Eh, ¿Qué hago? Y yo, y yo pues, tenía que verlo conmigo misma, o sea, bueno, tengo mi trabajo, voy a hablar con mi jefe y le voy a decir, me gusta mi trabajo, soy responsable, este, me puedes dar una visa de trabajo y tomar esa responsabilidad porque creo que, y como pasa en la película también de Moana, digo, ella iba a regresar el, el corazón de... Tifi, creo, Tifi, algo así, perdón, no me acuerdo bien esa parte. Pero bueno, iba a regresar un corazón que por no regresar el corazón la isla se estaba muriendo porque el semidios Maui se la, se la roba. Tifi, bueno, entonces la cosa es que al no regresarlo, digo, Moana está en esta misión con Maui y en un punto Maui se va y entonces ella dice, bueno, esto es súper pesado, o sea, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo hacerlo sola. Y su abuela se le aparece y le dice, si esto es demasiado para ti, no lo hagas. Y, y bueno su abuela ya había fallecido entonces como que ella misma reflexiona todo esto y luego se da cuenta bueno claro que es más fácil apoyarte con alguien pero si por algo te toca estar solo pues no tiene que tomar la responsabilidad y hacerlo y hacer lo que nos toque para lograr lo que queremos ¿no? yo creo que es muy fácil de repente echarle la culpa a otra persona decirle sí porque ya no estamos juntos yo me tuve que regresar a México pues no o sea hay que eso tomar responsabilidad y hacer lo que se pueda y um, nada, esta película es, es muy bonita si no la han visto, se la recomiendo un montón además de que los gráficos son preciosos y bueno, esta es mi historia eh, quiero compartir con ustedes un escrito que hice, de hecho encontré un cuaderno con un montón de escritos porque en un principio cuando llegué pues no encontraba trabajo entonces estaba muy escritora y justo cuando venía en el aeropuerto porque viajamos diferente él y yo, entonces yo viajé como dos, tres semanas después que él estuve escribiendo mucho y digo ¡ay qué bonito! entonces quiero compartir un, un escrito que yo ya estaba aquí pero bueno, tiene que ver como con todo este descubrimiento y esta llegada a vivir en otro país porque yo nunca había vivido en otro país y pues es sí es totalmente diferente a donde estás entonces voy a compartir un poquito eso con ustedes y regresamos para despedirnos qué belleza la gente que vive en esta tierra se ven más relajados, caminan sin tantas prisas y son agradecidos. ¡Qué bendición sentirse agradecido! He visto gente de todo tipo. Trajeada, viejos, jóvenes, negros, indios, blancos, latinos, ojitos de regalo. Los bancos son especiales, como si fueras una Max store o entraras una juguetería. Todos son muy conscientes de los otros. En las paradas de autobús, en los autobuses cuando cruzan contigo en la calle, o te ven confundido en una tienda. Hay un sol grande y único, que da mucha vida a las plantas, pero también hay un aire que sopla con fuerza, y una nube blanca que cubre la isla y que baña a todos por igual, desde la pequeña hormiga, las plantas, las ovejas, las personas y el inmenso mar. Abril 2017, Laura Catalina. Espero hayan disfrutado mucho el episodio de hoy. Yo, la verdad, la pasé muy bien, como siempre que, que tengo la oportunidad de estar en este micrófono, platicando un poquito de mi vida con ustedes. Esto, estos fueron los inicios de cómo fue venirme a Nueva Zelanda, que la verdad fue como, ya venga, atrevámonos a la aventura. Sí, con mucho miedo, pero sobre todo con muchas ganas. Y, y digo, lo bonito es cómo van cambiando las cosas y a veces puede ser que no se vea tan positivo, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que me puede decir, bueno, si te fuiste allá como con tal ilusión de listo, una nueva aventura en pareja y digo las cosas cambian, la verdad es que es parte de la vida, uno nunca sabe qué es lo que va a suceder, pero creo que lo importante es irnos adaptando porque no podemos controlar todo lo que pasa ni las decisiones o los sentimientos de las otras personas, pero podemos decidir cómo sentirnos y cómo actuar respecto a eso. Entonces esa es la invitación, a irnos descubriendo todos los días quiénes somos y sobre todo qué queremos y qué estamos haciendo en cada momento para conseguirlo. Ya se trata. Vean la película de Moana, es maravillosa. Vean la textura del cabello. Me siento como mi hermana después de su capítulo, pero es que vean esos detalles de cómo ha ido evolucionando incluso Disney también, ¿no? Y el cabello cuando está mojado del, del Maui y de la Moana, divino. Y cuando está seco así, los chinos padrísimos. el Cabello rizado. Entonces, se la recomiendo un montón. Disney yo siento que es casi sello de garantía. Y como decía, esta nueva generación de películas donde se trata de empoderar a los personajes principales y no se trata de que alguien va a venir a salvarte, sino de sí apoyarte de, de amigos, de familiares, pero que al final la decisión y el cambio está en nosotros mismos como en todo Y bueno, eh, ahora con esta nueva temporada que estoy mandando saludos, eh, quiero aprovechar para mandarle saludos a una chica divina de aquí nueva, de Nueva Zelanda que estuvo en un... En un capítulo de hecho conmigo, mi amiga Lina de Colombia. Híjole, eh, um, nada, es, es muy divina ella. Me acuerdo mucho que, que bueno, cuando empezó, cuando yo empecé con el, los podcasts, y, y empezaba la conversación muy bonita, porque empezábamos a hablar de en base a lo que yo había contado, ya tenía una historia que contarme. Empezamos a platicar de eso, porque hay veces que uno no se mete a conversaciones un poquito más profundas sobre temas que a lo mejor uno, uno quiere hablar porque pues no vienen a, a la conversación, pero gracias a este podcast pues he podido hablar de ella, con ella de ciertas cosas o de repente hemos hablado de cosas del trabajo, ¿no? Y, y ha sido muy bonito este como intercambio y además de que ella es una divina. este Te mando muchos saludos, Lina, muchas gracias por, por tu amistad y por ser una linda. Eh, y le quiero mandar saludos también, aprovechando, voy a mandarles saludos a dos personas, y en este caso a una persona que se encuentra en Guadalajara, que es mi amiga Araceli, que es una divina, que nos conocimos haciendo teatro, y la verdad es que, nada, tengo recuerdos súper bonitos, historias bien chidas que pasamos juntas, sobre todo muchas pláticas, eh, yendo a, a comer alitas, de repente uno tiene como diferentes... Tipos de amigos en cuanto que vas con unos y platicas un montón de cosas y te ríes y con ella era un decirnos güey todo el tiempo, pero reírnos tanto y hablar de tantas cosas tan profundas, pero a la vez morirnos de risa de todo, entonces este te mando un abrazote muy grande, te extraño un montón y bueno, ahí, ahí te llegan los saludos con mucho cariño desde el, desde el futuro. Chicos, muchas gracias por conectarse a escuchar a Laura Catalina en este nuevo episodio. Espero que tengan un día súper lindo o una tarde o que descansen súper a gusto si ya se van a ir a dormir. Y bueno, estaremos viéndonos y escuchándonos en el próximo episodio de Laura Catalina. Les mando mucho amor presente y un beso muy grande. Hasta la próxima. Chao.